0: Die Party ist laut, es läuft Musik und viele Stimmen vermischen sich zu einem Geräuschebrei. Man versucht sich irgendwie zu unterhalten und versteht trotzdem nur die Hälfte. In solchen Situationen ist Zuhören anstrengend. Für ältere Menschen ist das Alltag. Wenn mehrere Personen zeitgleich sprechen, fällt ihnen das Zuhören besonders schwer. Woran das liegen könnte, daran forschen Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig und Jonas Obleser leitet die Arbeitsgruppe Auditive Kognition und mit ihm spreche ich über die ersten Forschungsergebnisse. Hallo Herr Obleser.
1: Hallo, guten
0: Tag. Sie forschen gerade zum Hörvermögen von älteren Menschen. Also wenn Oma und Opa schlecht zuhören können, liegt das dann gar nicht unbedingt an Ihren Ohren.
1: Das ist korrekt, dass das Problem zwischen den Ohren liegt sozusagen. Es beginnt <lacht> natürlich im Ohr. Wir können das Ohr von dem daran hängenden Gehirn nicht abkoppeln. Das geschieht in der Forschung manchmal, fast zwangsweise, weil man entweder die Komplexität des Ohrs verstehen will oder die noch viel, viel, viel größere Komplexität des Gehirns. Und es ist erst so in den letzten Jahren, dass wir, aber auch andere Arbeitsgruppen versuchen, diese Themen hören und Kognition, also Denken, Verstehen, mehr zusammenzubringen. Und der Fall, den Sie angesprochen haben von den Großeltern, aber es können eben auch etwas ältere Erwachsene sein, mhm. ähm, dieses Problem, dass man zunehmend Schwierigkeiten hat in eigentlich früher angenehmen bis harmlosen Hörsituationen, das ist was sehr Faszinierendes für uns in diesem Fall. Und kurz gesagt, ja, dieses Problem liegt nicht nur in den Ohren.
0: Okay, und jetzt natürlich die Frage, wie genau sieht denn Ihr Forschungsprojekt aus?
1: Nun, in unserer Arbeit versuchen wir immer, unsere Hörer in eigentlich alltägliche Situationen zu bringen. Bei uns im Labor versuchen wir also, diese Situationen nachzustellen. Zum Beispiel, sie sollen eigentlich einigen Zahlen zuhören, einige Wörter verstehen. Das ist ja was, was wir im Alltag meistens auch machen wollen. Und dann gibt es aber diese Störgeräusche, zum Beispiel ein anderer Sprecher, der quasi dazwischen quatscht. Genau das machen wir im Labor auch. Oder wir legen ein speziell gestaltetes Rauschen über diese Zahlen, die Sie eigentlich verstehen wollen. Und dann leiten wir das sogenannte Elektroenzephalogramm ab. Also wir messen die Hirnströme und versuchen dann Kennwerte dafür zu identifizieren, wie schwierig Ihnen diese Hörsituation nun eigentlich gerade fällt oder welche Hinweisreize Sie aus dem Signal vielleicht gerade noch versuchen herauszuziehen, um besser zurechtzukommen.
0: Und wenn Sie sagen, Hören, das liegt nicht nur an den Ohren, sondern es hängt auch mit dem Gehirn zusammen, ja. heißt das, wir bräuchten jetzt auch Hörgeräte, die irgendwie auf unsere Ohren und auf unser Gehirn eingestellt ist?
1: Das wäre genau das Ziel. Das ist nicht unbedingt eine unmittelbare Folge unserer Arbeit, aber das ist etwas, was daraus folgt und auch Hörgerätefirmen zu, zunehmend interessiert. Die stellen nämlich auch fest, dass sie mit ihren Geräten, die eigentlich quasi sich nur um die... Akustik kümmern. Was heißt nur? Die mhm. natürlich versuchen, die Akustik besser in den Griff zu kriegen, also die eigentlichen Schallwellen ähm, sozusagen vorzusortieren für den Hörer. Diese Hörgerätefirmen stellen auch fest, dass das nicht so ganz klappt, wie man sich das vielleicht erhoffen würde. Viele Menschen haben trotzdem immer noch Probleme, mögen ihre Hörgeräte auch dann gar nicht so gern benutzen und es wäre schon ideal, wenn wir in einigen Jahren dorthin kommen, dass Hörgeräte auch informiert sind, sozusagen über den, über den Belastungszustand des hörenden Gehirns. Ja, das wäre durchaus ein Ziel.
0: Und Sie sagten es schon in Ihrer Versuchreihe oder in Ihrem Forschungsprojekt, mhm. legen Sie über die Töne, die eigentlich gehört werden sollen, so Störgeräusche drüber. Ja. Das ist natürlich für uns Radiomenschen sehr, sehr interessant. Und Störgeräusche versuchen wir immer zu vermeiden. Also sagen Sie auch, um gut zu hören, sollten Störgeräusche einfach weggelassen werden. Oder was macht die Qualität von guten Hören aus?
1: Also ganz so einfach ist es gar nicht, dass man nur sagt, Störgeräusche müssen entfernt werden. Also wir haben ja jetzt hier gerade und unsere Hörer draußen eine ganz gute Hörsituation vermutlich. Es ist nicht so einfach zu sagen, man muss nur Störgeräusche entfernen. Zum Beispiel auch digitale Signalübertragung, wie sie jetzt hier in diesem Telefonnetz stattfindet, wie wir sie auch in Mobiltelefonen ganz extrem haben, ist natürlich auch schon ein stark behandeltes Signal. Wenn Sie jetzt also neben mir sitzen würden im gleichen Raum und wir würden miteinander sprechen, wäre die Hörsituation für sie doch durchaus eine andere. Also ein wirklich nicht digital gefilterter Sprecher wird doch nochmal anders verarbeitet und man kann, glaube ich, schon sagen, auch leichter verarbeitet als dieses digital vorprozessierte Signal, mit dem wir es fast immer zu tun haben. Und übrigens, das nur als Anmerkung, auch ein Hörgerät heutzutage macht eine sehr aufwendige Prozessierung des akustischen Signals, kann zum Beispiel relativ gut Störgeräusche entfernen, aber es gibt auch Hinweise von Kollegen aus Skandinavien, dass dieses Entfernen der Störgeräusche wiederum für manche Hörer das Leben eigentlich etwas schwerer macht, sie schneller ermüdet, weil jedes Prozessieren des Signals, zum Beispiel das Entfernen von Störgeräuschen, das Unterdrücken von Hintergrundrauschen, eben auch manchmal übers Ziel hinausschießt. Das Signal selber ist ungewohnt verändert und das versuchen wir eben genauer zu verstehen, in welcher Hinsicht, aber es entspricht in mancherlei Hinsicht eben nicht genau dem akustischen Signal, was unser Gehirn nun mal seit vielen, vielen, vielen Generationen, Jahrtausenden äh, gewöhnt war.
0: Und bei dieser Sache hat eine amerikanische Firma etwas ziemlich Spektakuläres vor, die möchten nämlich Kopfhörer herstellen, mit denen man Klang und Lautstärke von einzelnen Umgebungsgeräuschen einstellen kann. Braucht denn sowas der Mensch, der gesunde Mensch?
1: Das möchte ich nicht so abschließend beurteilen. Ich finde es an sich sehr interessant, dass man versucht, dass Hörer sozusagen die Kontrolle über ihre Hörumgebung durchaus übernehmen und sagen, ich muss mich nicht passiv meiner Hörumgebung ausliefern. Warum soll ich nicht sozusagen anfangen, an meiner Hörrealität ein bisschen umherzumischen? Da habe ich jetzt erstmal nichts dagegen. Ich glaube, dass es in erster Linie eine Spielerei ist und ob es unbedingt notwendig ist, weiß ich nicht.
0: Wie funktioniert eigentlich Hören und welche Rolle spielen Umgebungsgeräusche dabei? Darüber habe ich mit Jonas Obleser gesprochen. Er forscht am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig und leitet die Arbeitsgruppe Auditive Kognition. Und ich sage vielen lieben Dank für das Gespräch. Dankeschön. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.